1: Muy buenas, estamos aquí contentas días. de nosotros, días pues nos amamos ustedes, pero estamos aquí muy contentas de compartir con ustedes un episodio, un tema nuevo y pues ya saben, muy felices de, de estar aquí con ustedes.
0: Hola, ¿cómo estás Fer? Te muy escucho súper contenta. En este día sí. nublado, para nosotros hoy nos tocó en, en grabación, nos tocó nubladito, pero súper a gusto. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente, si nos estás escuchando, si sí, el, el podcast sale hoy lunes. Entonces, esperamos que pueda ser este el inicio, o tu trayecto al trabajo. Y bueno, qué, qué padre que podamos acompañarte.
1: Así pues, es. entremos
0: el tema de hoy, Fer, de qué es... Sí.
1: El tema de, de hoy lo tocamos, eh, el amor, en el, pero nos vamos a basar en el amor propio. Vamos a comenzar, eh, pues ahora sí que creemos totalmente que debemos de empezar con este tema para nosotros. Y porque nos gustaría después tocar con ustedes un segundo tema, entonces vamos a iniciar con este tema para darle continuidad eh, al amor, ustedes saben que este tema del amor pues obviamente es muy 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 extenso. Entonces lo quisimos dividir de esta manera. Entonces el tema lo va a ser va a estar centrado en el amor propio.
0: Así es, ve. Como saben tocamos el tema de autoestima y, y bueno de ahí se ha derivado todo esto. Ahorita es el amor y el amor como en general, ¿no? También. O sea, en uh -huh. cuanto a nosotros primero como persona. Y poco a poco vamos a ir profundizando porque nuestro objetivo también es llegar a una parte muy importante que es en cuanto a las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja. Pero Ajá. creemos que es importante tocarlo y, y como que desentrañar un poquito lo que es el amor. Sí. Entonces, pues platicándolo, eh, platicaba con Fer cómo el hombre tiene esta necesidad de vincularse y sentirse eh, amado, ¿no? para sentirse completo, pues, busca esta parte de amar y ser amado. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
0: esto desde el nacimiento, o sea, desde siempre necesitamos a otra persona, desde que nacemos necesitamos otra persona para que cuide de nosotros, para que nos ayude, ¿no?, a, a, a estar bien y, y cuidados. Entonces, bueno, pues, todo inicia de que es una necesidad, pues, se puede decir que de toda la vida, desde nuestro nacimiento, todos, absolutamente todos, buscamos amar y ser amados. Se ha venido distorsionando tal vez, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito hoy, de cómo, si esta es nuestra naturaleza, ¿por qué nos cuesta tanto amar o que nos amen? Y ahorita vamos, es lo que vamos a profundizar, pero primero que, que lo entendamos, que es súper válido y todos queremos ser amados y todos queremos amar. Ahora, ¿de dónde viene esta parte de amar? Bueno, pues es completamente instintivo. Al ser algo que ya es de, de nuestra propia naturaleza, es completamente instintivo. Entonces, eh, de ahí surge como esto, ¿no? Platicábamos con Fer eh, esta parte como del amor y cómo es que se define. No sé si, Fer, tú tuviste como que lograste concretarlo como en una definición o, uh -huh. o cómo ves esta parte del amor como tal, o sea, la palabra amor ¿Qué es lo que es? O lo que me decías en ese momento, que es lo que de plano no es el amor? No es. ¿no?
1: Fíjate que yo lo que encontré y desde hace mucho tiempo lo he venido relacionando de diferentes fuentes, es que realmente eh, el amor no es un sentimiento. O sea, uh -huh. el amor, yo creo que para mí es lo más, como que el impacto más fuerte porque nosotros siempre asociamos... O una emoción,
0: ¿no? También es exactamente. importante mencionar o una emoción. Tal
1: cual. Sí, exactamente, que lo, lo, lo asociamos directamente con una emoción y lo vemos desde... Bueno, obviamente lo, nosotros lo comparamos más en, en nuestras relaciones humanas, ya sea de pareja o de amistad o de, de, de relación de padre ma, madre, madre. Este, y realmente no viene, no viene a partir de una emoción. O sea, realmente uh -huh. es más un, un, una acción, o sea, como un comportamiento que tú vas ejerciendo dentro de esto ¿no? Y uh -huh. ese, es en síntesis, es lo, lo que yo resumiría. O sea, tal cual, La, el amor no, okay. es, no es esto.
0: Ok, por, por mi lado... Eh, yo lo describiría también como dentro de las miles de definiciones que puedes encontrar, pero ya haciéndola como propia también, un poco más como sintetizada. Es como el amor es una energía que unifica y que provoca en cada uno de nosotros bienestar y crecimiento. Entonces, okay. empezando por ahí. Uh -huh. Ok, ahora, bueno, pues si nuestra naturaleza es amar... Y nuestra naturaleza es dar amor y si venimos de una fuente de amor y desde nuestra creación es una fuente de amor, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Porque uh -huh. a veces cuesta tanto que fluya. ¿O cuántos de nosotros no nos hemos sentido como tan entorpecidos en este tema de que, como lo comentamos en el tema de autoestima, o sea, que realmente te reconoces con autoestima baja y que pues uh -huh. hay carencia en empezar a tener un amor hacia ti mismo, o sea, tu persona, o sea, un amor propio. Entonces, ¿qué, ¿qué ha venido pasando a lo largo de nuestra historia que nos, ha, eh, que nos ha bloqueado esto de poderlo llevar a cabo como con tanta naturalidad como es pues el amor que, que viene desde un inicio? ¿no? O sea, como lo comentaba, algo tan instintivo. Sí. Entonces, eh, yo había encontrado por ahí, bueno, no encontré más bien, fue lo que estudié, es porque... ¿Por qué no nos aman? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿O por qué no fluye esta parte del amor? Y Le decía a Fer que yo no quería poner así tal cual lo que encontré, pero pues a lo mejor no estaría tan mal. Decía, sí. o sea, eh, nos cuesta esta parte de amar porque hemos aprendido a odiar antes que amar. ¿no?
1: Okay.
0: ¿A qué se refiere? Que estamos llenos de miedos y prejuicios. Que en vez de amar, nos hemos preocupado más por exigir. Entonces, al momento que estás exigiendo, en el momento que hay miedo, lo que haces es bloquear esa fuente de amor porque está el miedo. Por el otro lado, ¿no? uh -huh. que el miedo, le, o sea, lejos de acercarte, pues más bien te aleja completamente del amor. Entonces, esto es uno de los principales motivos. O sea, pero me decía es que también si nos vamos a pequeñitos, pues venimos muy acostumbrados a esta eh, forma de educación de que hay o un castigo o un premio.
1: Un premio, ¿no? exactamente. Sí, justo y... es lo que yo, yo había encontrado en esta parte, relacionándolo con lo que tú estás diciendo. Como tú dices, o sea, desde niños, ¿cómo realmente ya venimos un poco condicionados a estar en esta parte del miedo y no a esta parte donde todo surge, todo es natural, que es la parte del amor? Porque... Si estamos acostumbrados desde niños a estar como en un punto de un castigo y un premio más tarde, cuando estamos en esta parte de una relación, llámese como ustedes quieran, ya tenemos como ese miedo de no recibir como esta recompensa que estamos viendo. Porque Ajá. de no ser lo bastante buenos para recibirlo, o sea, no soy lo bastante bueno para recibir, entonces... Exacto tengo la necesidad, ya aquí surge esta necesidad de siempre ser aceptado, pero a partir del miedo, o sea, no del amor. Pero esto o sea, está o sea, totalmente arraigado desde, o sea, como bien decía Lili, o sea, desde niñitos y, y cómo nosotros a lo largo del tiempo, conforme vamos creciendo, nosotros tenemos que ser responsables de esto. Y yo lo veía en el libro que una de, la, una de las fuentes que tomé un poco de información es esto de la maestría del amor del doctor Miguel Ruiz y, y decía que al final, o sea, tú eliges qué tipo de maestría quieres para darte tu amor, para tomar sí. amor, ¿no?
0: Ahora, Fer, antes de que me dé la idea, ahorita justo que comentabas eh, uh -huh. que nos volvemos como negativos, ¿no? O sea, al... Al momento de creer que somos personas imperfectas, ahorita que tocabas el tema ese, ¿no? De que como que nos creemos que no lo merecemos, al creer que somos imperfectos, cosa que no, que me falta mucho todavía por llegar a estar, ser una persona, no sé, cualquier expectativa que tú tengas de ti mismo, pero entra en nosotros como automáticamente un chip de negatividad. Entonces es bien difícil, que si yo estoy viendo algo negativo en mí, es bien difícil que vea algo positivo en el otro. Por eso es que hoy queremos tocar el tema tan importante, antes de entrar como al tema de relaciones de pareja, la importancia de comenzar a amarme desde mí como primera persona, porque de ahí, del amor que tú te tengas a ti, es del, el amor que le vas a brindar al otro, o el amor que vas a buscar en el otro. ¿no? En Entonces tus En tus relaciones, en cualquier tipo de relaciones, aquí sí que no solo uh -huh. enfocándonos a pareja, sino con una amistad, con tus padres, uh -huh. con tus hijos, en cualquier tipo de... de de relación que pueda esta tener. Ahora, eh, no, eh, bueno, eso eh, no reconoce, o sea, nos volvemos tan negativos que después queremos queremos que nos amen, pero no estamos también dispuestos a amar, ¿no? Como que entre esta parte de ego, de que como yo me siento a lo mejor tan insuficiente, eh, sí si necesito quien me dé suficiencia, o como se puede decir, como si necesito quien me aporte como valor, uh -huh. pero... Yo estoy tan cerrada en esta parte del miedo, del ego, del prejuicio, que no estoy dispuesta a darlo. O sea, no estoy dispuesta a amar. No solo quiero recibir. Entonces, esto se vuelve como otra, otro bloqueo para, para que el amor no fluya y no fluya en ti primero como persona. Y por lo tanto, pues, difícil que te amen y cual, y en cualquier otro tipo de relación, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, tal cual. Y es que aparte, por ejemplo, o sea, al final, como con esta parte de la perfección que también tocábamos, o sea, debido a que nos, nos metemos mucho en esta parte de, de perfección, entonces nos sometemos a nosotros mismos a un nivel de maltrato muy alto, o sea, a nivel de maltrato personal, porque uh -huh. estamos enfrascados en, en, esta, en buscar esto, esto tan alto, o sea, en buscar esta perfección. Y al final, va relacionado a lo que dices, que claro que la manera en que tú vas a tratar a los demás, o sea, la manera en que los vas a, 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 ¿cómo se llama?, a respetar, o sea, tal cual como los vas a tratar, pues va a ser un reflejo de lo que tú estás haciendo contigo, ¿no? O sea, de, de tu nivel de, de amor que estás teniendo contigo mismo.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y ahora otras situaciones que creo que en muchas ocasiones ver pensamos que amar... Eh, implica cero conflictos o implica no tener ningún tipo de problema o no sentirte mal en ningún momento y no, por supuesto que no. O sea, claro que puede haber siempre miedo, claro que puede haber incertidumbre, claro que puede haber problema. Sí, claro que sí, pero entonces desconocemos como esta naturaleza del amor, ¿no?
1: Uh
0: -huh. e e ignoramos que, que cuando, que al, al buscar esa parte de ser amados, también se nos olvida que el otro está buscando también que lo amemos. Entonces, estamos muy enfocados en amar a como yo quisiera, como yo quisiera sí, que me amen, pero pues tus necesidades no son las de la otra persona. Entonces, esto ya nos genera mucho conflicto, ¿no? Y sobre sí. todo una relación de pareja, ahí entramos como en el choque, porque resulta que la forma en la que yo necesito que me amen no sí. es la forma en como el otro necesite. Como cada quien está enfocado, en esa parte de ego, de buscando uh -huh. solo que le den amor, es bien uh -huh. difícil eh, empalmarlo, o sea, empalmar estas dos versiones de amor uh -huh. a una misma. A diferencia uh -huh. de cuando estás más enfocado en también ver la necesidad del otro y no solo cubrir la tuya, sino cómo le puedes brindar al otro esta parte de amor sin abandonarte, por supuesto, tú, pero no en base a tus necesidades ni tus expectativas, sino también en base a lo que la otra persona busca, ¿no?
1: Exactamente Sí, yo creo que yo creo que este tema sí es bien difícil, a mí en lo personal, sí me ha costado mucho trabajo hacer esta, este, este empate de lo que tú estás diciendo, porque generalmente yo creo que podemos tener un error como yo lo tenía, de que eh, posiblemente yo pensaba bueno, no posiblemente, más bien yo pensaba que realmente mi amor propio era, era el adecuado pero al final me di cuenta con mi relación de pareja con la que tuve, o es sea, que realmente me di cuenta que tenía mucho que trabajar en esto de mi, amor, de, mi, de mi amor propio. Y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, yo los invito a esta parte, de que si realmente no sabes, por ejemplo, hoy medir, o sea, ahora sí que en termómetro, cómo estás de tu amor propio, yo creo que puedes ver eh, en cualquier tipo de tus relaciones, ya sea de amistad o de pareja o de padres, eh, cómo está haciendo tu relación. Y con ellos puedes saber cómo está haciendo tu amor propio. Porque, uh -huh. porque al final, como les decía, yo sí estaba muy sesgada en esta parte de decir, yo me siento con una autoestima correcta. Yo me siento que, que uh -huh. pues bueno, o sea que al final estoy como en esta parte de poder estar en una relación de pareja. Y, al, y yo creo que en, en alguna de estas dos áreas, eh, bueno, en estas áreas te puedes ver si realmente o está flaqueando un, un, una parte de tu amor propio. Porque estás tratando como de buscar, como de suplir o de buscar en el otro algo que primero tiene que crecer en ti.
0: Claro. Es que, ¿sabes qué? Justo ahí ahorita leíste en el clavo de toda esta plática que O sea, no puede haber un vínculo con otra persona. Yo sea, no te puedes relacionar con otra persona si primero tú, tu integridad, toda tu estima, todo tu respeto, eh, toda esta parte no están cuidados. ¿Se acuerdan que poníamos ejemplos la vez pasada en el tema de autoestima? Eh, precisamente que sí, que, o sea, todo lo que, lo que ocurre, ¿cómo se los explico? O sea, tu actitud o tu, lo que tú permites, la gente hace contigo lo que tú permites, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pero tú lo permitiste porque en ti no hay ese autorrespeto. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si tu integridad no está bien, si esa parte de autorrespeto, si tú no te respetas, está en este sentido del amor. Si no dejas claro qué es lo que quieres y cómo buscas eh, ser amada, la otra persona no te lo va a poder dar. Pero es necesario primero sanarte a ti mismo. O sea, tú estar sano, tú enfocarte en ti, ser consciente de qué buscas, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades. Porque solo en base a lo que tú reconoces en ti, vas a poder relacionarte con el otro. Uh -huh. O sea, si no eres consciente de lo que buscas, lo que necesitas, entonces, ¿cómo se lo transmites a la otra persona para recibir esa parte de amor, no? Uh -huh. O sea, y pasa, pasa todos los días en, en cualquier aspecto, o sea, y en cosas tan básicas como cuando necesitas ayuda. O sea, si no la pides, si no le pides ayuda al de al lado, si no estás uh -huh. diciendo lo que necesitas, entonces, ¿cómo esperas que te ayuden? Pero resulta y lo... Y, pues es como un ejemplo personal, ¿no? Pero me ha pasado que hay días en que dices, tengo mil actividades y estoy así corriendo y llevando y, y preparando pedidos y demás, ¿no? Y de repente ves gente a tu alrededor que están sentados y no hay nadie que te diga, sí. oye, ¿necesitas ayuda? Yo he aprendido tanto en este sentido, porque digo, ¿y cómo van a saber que necesito ayuda si yo uh -huh. no le he pedido? Entonces, ¿cómo esperas que la gente eh, piense que necesitas o quieras que te dé lo que necesitas, si no lo estás pidiendo, si no lo estás comunicando, no lo estás haciendo saber, pero entonces nos volvemos súper negativos. Y si yo en ese momento no se me hubiera ocurrido decir, pues si no he pedido ayuda, ¿cómo quiero recibirla? Si en ese momento de mi ejemplo, ¿no? Que estoy haciendo pedidos y nadie me, me ofrece ayuda, si pienso, o sea, tengo como de dos sopas, una pensar, qué mala onda, nadie me ayuda y uh -huh. te súper enojas, ¿no? Y entonces yo ya cambio mi chip al negativo, entonces comienzo a ver en ellos, todo lo negativo que ellos ni idea tenían. Entonces, esta parte de amor, transfiriéndolo al amor, esta parte de amor, pues se convierte en completamente negativo. Entonces, uh -huh. viene como esa parte de odio, de enojo, de miedo, de coraje, de prejuicios, de expectativas que tengo en el otro, pero que ni siquiera estaba enterada la otra persona que los estaba esperando, ¿no? sí. Y por el otro lado está esa parte de comunicarlo y entonces puede dar todo un giro tu vida cuando lo comunicas porque yo ya sé cuáles son mis necesidades, porque sé que ahorita necesito ayuda, entonces comunico que necesito ayuda y entonces ahí es diferente la reacción que pueda tener, ¿no? Porque a lo mejor se me puede acompañar, se me puede ayudar y, y cambia completamente. Pero eso no va a cambiar si desde ti no ubicas o no identificas qué es lo que necesitas, qué tipo de amor estás buscando, cuáles son tus prioridades, cuáles, o sí, o sea, cuáles son tus necesidades, ¿no? Uh -huh. En base a un, a un autorrespeto y en base a... a Cuidarte tú primero como tu persona, analizando qué estás buscando en base a ti, no a uh -huh. los demás.
1: Exactamente. Uh -huh. Y fíjate que yo lo que yo lo que encontraba en, ahora en, en mi punto, de lo que yo viví, de lo que yo me di cuenta, fue, eh, el, yo estaba flaqueando un poquito en esta parte de autorrespeto. O sea, como que son va varias cosas, ¿no? O sea, varias cosas. Pero si sí te das cuenta, o sea, yo creo que lo, lo principal, como tú dices, es, verte y conocerte, porque si no realmente si no partes de ahí, o sea, vas a vivir en un ciclo donde pues nadie te va a poder ayudar, o sea, donde tus relaciones se van a ver afectadas muy fuerte si no sabes dónde estás parada. Y, uh -huh. y en este punto de yo, por ejemplo, del autorrespeto, o sea, yo creo que también cuando tú empiezas a conocerte, algo que se me hacía padrísimo a mí, eh, que yo aprendí mucho luego también eh, cuando tuve terapia con la psicóloga, que era de poner límites. O sea, de cómo realmente toda esta parte del amor cuando tú te vas conociendo y cuando tú te quieres crear ya algo muy sólido para ti, o sea, como que esta parte de cuidarte, de, pues, tal cual, de protegerte como alguien lo busca, uh -huh. de alguien externo, ¿no? Como cuando... Eh, nosotros somos pequeñitos, lo buscamos a nuestra mamá, pero ahora eh, o sea tú eres totalmente responsable de ti misma y ya cuando realmente empiezas a ver y a cuidarte y a respetarte, empiezas a ver todos estos. Y es algo que también platicábamos en el episodio pasado, de que si sí tienes que poner muy bien tus valores, tus bases, conocerte todo, porque desde ahí también vas a poner límites, porque va a haber personas sanos, en tu ¿no? exterior. Uh -huh. Exactamente. Algo que a mí me pasaba mucho era de que yo estaba lastimada en esta parte y estaba en esta parte del miedo y por lo tanto yo estaba mucho, mucho y constantemente a la defensiva. Pero uh -huh. esto, lo que yo descubrí es que no ponía un límite, o sea, por lo tanto mi autorrespeto estaba fracturado. Y uh -huh. el poner límites, los, los pones, o sea, realmente yo los vi que, yo los empecé a poner a partir de que yo sabía que, que estaba careciendo de eso y que yo estaba... Eh, este, ¿cómo se llama? Pues realmente no lo estaba haciendo, o sea, no me estaba amando, no me estaba autorrespetando. Uh -huh. y, y lo pones límites desde tus relaciones de, de amistades, o sea, tus relaciones de pareja, pero son poner límites adecuados a lo, que yo, a lo que yo quiero recibir, a lo que yo ya puse como mi valor, como lo que yo uh -huh. quiero. Claro. Y, y esta parte, así cada uno de nosotros puede a porque siempre, o sea, acuérdense que esta parte es siempre de hondar en uno mismo, de conocerse. Como dice Lili, yo creo que también de buscar esta ayuda, yo en esta parte, eh, sí ya la busqué un poco más en la parte profesional también para conocer dónde estaba así como flaqueando. Y, y es totalmente válido, porque al final, si no, si no alcanzas a percibir esto que tú estás teniendo como... Pues ahora sí que como está fracturado en, en tu persona, realmente difícilmente vas a ponerte a tener una relación pues buena no, y es lo y es
0: lo que vas a ver en la otra persona también, solo la parte fracturada que es tu espejo, ¿no? Exactamente. Por eso la importancia de primero sanarte tú uh -huh. y para poder encontrar una persona sana. Porque si sí. no, por eso andamos cayendo ahí con el mismo y el mismo, en el la mismo situación, ¿no? Uh -huh. es porque, no sé, muchas niñas que a lo mejor escucharan esto y dieron, ¿por qué sigo cayendo con el mismo tipo de novio? Uh -huh. O la, en la misma pareja, ¿no? En caso de los hombres. con el mismo tipo de relaciones, hasta con el mismo jefe, eh, como que siempre sí, tiene el cierto. mismo tipo de jefe uh -huh. autoritario y demás. Pues claro, porque es esa parte fracturada que hay en ti. Entonces, uh -huh. por eso, ¿no? Pero ahorita que de los límites, no creo que se me pase esto porque uh -huh. una eh, psiquiatra que me daba clase en, uh -huh. en algún momento decía en la vida en la vida solo pasan dos cosas si escuchan por ahí es mi hija ok <risa> en la vida en la vida solo pasan dos cosas las que permitimos y las que provocamos solamente uh -huh. eso entonces padre, hablando es ahorita que hablas de los límites Así lo veía, como solo pasan esas dos cosas, las que tú permites y las que provocas. Nadie te hace nada, tú lo uh -huh. permites,
1: ¿no? Uh -huh.
0: O tú lo provocas. Pero uh -huh. sí, se me es importante comentarlo porque pues así es, ¿no? En esta parte de relaciones.
1: Sí, y fíjate que yo eh, ya después de que toquemos en esta, en esta segunda parte eh, lo de ya muy metidos a las relaciones, pero luego yo lo comentaba con una amiga muchísimo de que eh, esta parte que tú decías, hay que estar sano para estar, entrar como en esta relación y luego yo tenía muchísimo así como el conflicto mental de decir, pues entonces no voy a entrar a una relación, o sea, está el cañón entrar completo también a una relación porque uh -huh. siempre vamos a estar en este tal cual todo lo que somos en construcción, ¿no? O sea, constante en construcción. Pero qué tan importante es, o sea, que unas bases, o sea, algo tan sencillo que es donde tenemos que partir que es el amor propio, o sea, sí, eso sí tiene que estar completo. O sea, yo creo que eso uh -huh. sí tiene que estar completo para, para entrar, por ejemplo, en esta parte de, de relación como pareja. Yo creo que el amor propio sí tiene que estar completo. Posiblemente otras partes de tu vida las vas a estar construyendo, las vas a estar mejorando ya en el proceso, o sea, a lo largo de tu vida, como siempre uh -huh. vamos a estar, ¿no? Pero yo creo que esto es una, o sea, es un pilar totalmente indispensable, que tiene que, sí, eso, esto sí tiene que estar completo, tu amor propio, porque si no al final, o sea, cualquier relación, pues no, no va a dar,
0: ¿no? Sí, y, y es que ahorita que se dice, a lo mejor no voy a entrar completo, pero por lo menos sí tratar de cuidar la parte de autoestima, entre más sana esté mejor, ¿no? Porque también entre más dañada está esta parte de tu autoestima, la demanda y eh, las expectativas, que tienes en base a otros, van frustrando tu relación con cualquiera. ¿no? Sí. O sea, entre más dañado estés tú en ese sentido, o sea, entre tu autoestima esté más afectada, entonces vas, uh -huh. en todas partes ves problema. Y no es que el, el resto sea el problema. No se sé está si te ha ese tipo de personas, sobre todo a veces en el trabajo se da. Y dices, uh -huh. hay personas que tienen conflicto con todo mundo.
1: O sí, sea, con sí, todo claro. mundo
0: se pelean, con todo uh -huh. mundo... Y aparte, a veces ya ni trabajan ahí, siguen generando conflicto que dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa, no? Bueno, sí, pues sí, sí. no habla de los otros, habla de ti como persona. O sea, habla de cómo está uh -huh. todo tu estima, habla de lo dañado que puede estar esta persona, ¿no? Eh, entonces, también, por eso empiezan a generar tantas expectativas en el otro. O sea, es un exceso de expectativas en el otro, ¿no? Como el siempre estar esperando en el otro, pero nunca estar trabajando en ti. O sea, siempre estar esperando que todos los demás se adecúen a ti, uh -huh. Uh -huh. cuando hay el que debe trabajar es tú para empezar a armonizar con los demás, uh -huh. pero todo empieza contigo, o sea cómo Exacto. está el amor contigo cómo está todo tu estima ¿Cómo, qué tanto te respetas qué tantos límites tienes, todo va a empezar siempre contigo, porque como decíamos en un inicio, o sea, todos estamos en esa necesidad de amar y ser amados, pero si no empiezas a amarte tú, entonces todas las relaciones se van a ir viendo fracturadas porque esa uh -huh. relación básica contigo misma de sentirte entero y completo, pues la tienes fracturada, ¿no? O sea, es, uh -huh. está rota. Entonces, si no empiezas uh -huh. a amarte, pues no esperes que los demás te amen. O sea, ¿por qué no te aman? Pues um, empezaste a tener una relación fracturada tú. Uh -huh. Muy bien.
1: Sí. Y pues este tema, como les decimos, nosotros lo queremos hacer como en esta segunda parte también, porque nos queremos adentrar uh, totalmente a, al tema de relaciones, al amor ya en las relaciones, pero queríamos iniciar, ahora sí que va a ser una miniserie, se podría decir, eh, para, para entrar, adentrarnos en este tema lo quisimos tocar primero con ese del amor, del amor en general y el amor propio, y en este segundo tema que lo van a ver ya después, la próxima semana, eh, vamos a tocar ya el amor relacionado con el amor, eh, perdón, el amor con las relaciones.
0: La invitación a hoy, yo creo, esta semana es que comiences a, a despertar esa conciencia, ¿no? Como analizarte cómo estoy amando primero, uh -huh. cómo lo estoy haciendo, porque seguramente eh, cómo lo estás haciendo, como decía ver cómo lo estás dando tus seres queridos hablar mucho de cómo estás tú por dentro, ¿no? Y si te estás relacionando desde el amor o si te estás relacionando desde el miedo, desde el enojo o cómo están siendo tus relaciones, ¿no? Como, ¿Cuál es la relación principal? Como el poquito okay. rojo que está saltando por ahí y que te está dando el indicador de cómo estás comportándote con los demás. ¿no? Okay, y yo, yo los invitaría a eso y a, a que no se nos olvide que okay. pues el amor empieza en nosotros. Entonces, si me lleno de miedos si y tengo miles de prejuicios, seguramente no es el amor lo que nos va a gobernar ¿no? en uh -huh. nuestro ser, sino que va a ser okay. todo lo opuesto. Y si esto es todo lo opuesto, si nos está guiando como el miedo y el prejuicio, entonces... Todo se ve fracturando, todo se ve viendo uh -huh. afectado porque encendemos el chip de lo negativo, entonces todo se torna negativo y no vemos amor por ningún lado, sino todo lo contrario. ¿no? Exactamente. Que estamos con expectativas
1: muy altas. A mí, a mí lo que me gustaría decir eh, para resumir en este tema con el que empezamos es que realmente el amor se funda en la voluntad, o sea, tal cual como yo lo, yo lo empecé diciendo en la parte de que el amor tiene que llevar acción y tiene que llevar intención. O sea, en, el que, en lo que digo de que el amor se funda en la voluntad, la voluntad se ve es como la suma de tu intención más tu acción. O sea, no creas que va a ser algo emocional. Al final tienes uh -huh. que tú hacer algo al respecto para que tu amor propio esté bien, o sea, que no esté fracturado, como dice uh -huh. Lili. Y, sí, es y para esto, uh -huh. exactamente, es trabajar, tomar acción a esto. Y pues uh -huh. bueno, pues les agradecemos muchísimo, como siempre, todos los comentarios nos encanta que nos retroalimenten. Sí, muchas gracias, sí, sí, sí Y estamos muy contentas esta por semana
0: eso. Sí. sí, muchísimas gracias. Para nosotros una persona vale la pena, entonces es el que de repente se sumen más personas a hacernos llegar comentarios tan bonitos y que él está ayudando, nos llena mucho el
1: corazón. Uh -huh. Muchas Así gracias. Es. Y entonces, pues nos vemos en el próximo episodio. Con todo el corazón, les agradecemos por regalarnos su tiempo para escucharnos. Muchas gracias. Y nos vemos en el Estén próximo bien. episodio. Nos
0: vemos la próxima semana.
1: Amén mucho. Gracias.
0: <risa>
1: Bye. Bye.